0: おはようございます。ケウです。私は哲学を身近にケウブログを運営しています。主にツイッターで活動しています。私はここのところソクラテスについて考えています。なぜかというと理解ができないからなんですよね。一番理解できないなと思ったのは自分の言ってることを本にしちゃダメと言ってること。二つ目はソクラテスの死に際ですね。昨日はソクラテスの弁明クリトンという本を読みました。哲学の分野ではとても売れている本です。そこからまたソクラテスを理解してみました。よかったらお付き合いください。この本はソクラテスが裁判にかけられている様子を書いた本なんです。ソクラテスが人々に問答法によって無知の知を自覚させることを解きながら人は徳や正義とか美とかそういうものを本当は知らないよねということを伝えていくんですするとこの行為をよく思わない人が出てくるんですよねおそらく知恵があるよって言ったのに論破させられた人とかもしそれがみんなの前だったとしたら恥ずかしいですよねの問題の間違いを指摘されるような感じです私は得のある人物だって言って、得って何って聞かれたら答えられないんですよ。ソクラテスの周りにいた人はこれを喜んだって言います。一応問答を掘って1対1で対話してるんですけど、周りに人はいるんですよね。聞いている人はいる。確かに知識のある人のこんな一面を見るのは面白いかもしれないですよね。ででもここうういっったことが積み重なてて訴えられてしまうんです。ソクラテスは青年を堕落させているからいけないってこれってきっと問答法を受けている相手じゃなくて問答法を聞きながら優越感に浸っている青年を指しているんじゃないかなと私は思いました人を嘲笑ったりするような人の欠点を喜んだりするような青年を増やすなって意味です私はここを読んでソクラテスが対話を文章化しないでっていう理由の一つかなと思いました相手の間違いを笑うような人は嫌ですよねそしてソクラテスは裁判にかけられることになります当時の人口による裁判だったんですけど500人ぐらいでその試験に反対賛成の差が30票ぐらいだってありましたソクラテスは時間があったら一人一人と対話をして弁明できたのになって言ってます。でもソクラテスは裁判で死刑判決を受けてしまうんですよね。そして素直に彼はこれを受け入れている。悲しい感情や怒りの感情すら言うことがないんです。ただ受け入れています。ここからも二つ目の対話を本にしないでくれって言った理由があるかもしれませんよね。必死で生涯をかけて伝えてきた対話だけど、それが伝えられているのはほぼ一対一の時なんだって。その対話を聞いていた人にはそういう内容が胸に響いていかないんだって。届かなかったから投票では死刑になってしまったんですよね。ソクラテスが多くの監修の前で弁明をする。その行為も届いてはいなかったと。この時点で本によって広く伝えるよりも、一人一人に伝えることの大切さを解いているのかなと思いました。本によって人を愉快に楽しくさせるような情報を振りまくけど、その情報によって死刑が決まってしまいます。その情報のシーンを組み取ってくれたのは、対話ができた人たちが主だったというわけですよね。私はなんとなくこの意味を読み取ったんですけど、これっていわゆる知ったかぶりを自分が指摘するのは嬉しいんですけど、されるのは嫌だっていうこと。しかも知ったかぶりの可能性が自分にとって高いっていうことを示してますよね。身近な例でいく,くと、私はよく仕事で宅急便の受付をするんですけど、相手が都道府県を書かずに地名だけを書かれていた時に、地理がわからないので引き返すんですけど、これ何県ですかって聞き返すんですけどちょっと嫌なんですよね自分のお知ちがバレるからなんですよね私にとってわからない知名は情報だったんですよ情報を知りはしないけど指摘されるのは嫌でその不快さを広めるのがソクラテスは嫌だったってことなのかなと思いましたここまではソクラテスが対話を本にしてほしくないという理由を2つ挙げました一つ目は聞いている人を堕落させる。二つ目は一対一ならば理解が通じるけれど、本にすると情報だけが一人歩きしてしまって、知っている人は少なくなる。その分争いは増えるということです。少しだけ人物像が見えてきましたよね。この本では台湾についての考察はあまりなかったので、この二つは私の考察なんですけど、さらに人物を探るためになぜ死を選んだのかってことも紹介していきます。ソクラテスは死刑から逃げることもできたんですよ。友人がやってきて逃げようって言うんですよね。でもソクラテスは拒んで死刑を受け入れるんです。なぜかというとソクラテスは不正をしたくなかったんですよね。ソクラテスは生涯を通して友人たちと対話をすることに、楽しい、対話をすることを楽しみにしてきました。正義は何かとか、得とは何かとか、日柄議論をしていたんですけど、まだそのものは何か掴めて、つかめていない状況だったんです。ずっと対話を通して哲学をしながら、それを追求することが幸せだったんですよ。でも逆に国家の方を破るのはソクラテスにとって悪いことだったんですよねこの。この国家の方について賛否両論はあります。その法律がいけないってこともあります。でもソクラテスは自分の住んでいる場所をそれでも愛していたし、国家の価値観の中で育ってきています。その方に反対していたわけじゃなくて受け入れて生活をしていたんです。それが悪だって言うと、今までの自分を受け入れられなくなると。今までの議論が通じなくなってしまうところが多々出てくる。しかも自分では不正を働いたと思っているので、方から逃げるということはですね。次からは、対話ができなくなるって思ったんです。私はある一言に彼の信念を見たんですけど、ソクラテスの根本において、どんな人にも仕返しをしちゃいけない。どんな人も傷つけちゃいけないっていうのがあるらしいんです。そしてこれに同意できる人は少ないって。確かに私はひどいことをされたら仕返ししようとするかもしれません。喧嘩がいい例ですよね。相手に何かされたら私も何かやり返すというような。そしてこの意見の対立はお互いにお互いの意見を軽蔑し合うようになる。と本では書いてあります。ソクラテスは裁判から逃げることはこの仕返しに当たるんじゃないかって言うんですよ自分の信念を折り曲げてしまえば自分で自分を軽蔑するようになることなんですよねだから判決から逃げるようなことはしたくなかった意見の対立を自分の中で起こしたくなかったそして私はよく仕返しをしてる人に違和感を覚えるんですけどでも、私は全く仕返しをしていないかというと、そんなことはないんですよね。例えば、私がレジで仕事してるんですけど、レジで人でない扱いを受けるとしますよね。そんな時はよく相手を見返すんですけど、それが仕返しになっていないとも限りません。でも、言い訳をすると、相手を傷つけたいわけではないので、私はソクラテスの意見に同意したくはなるんですけど、でも、それ以上にひどい仕打ちを受けたときに、自分がどんな行動に出るのかっていうのはわからないですよね。だから、ソクラテスもこの意見に同意してくれる人は少ないって述べるんですよ。ここに同意が持てなければ、なかなかソクラテスを理解できないかもしれません。まさに自分は得を持っているのかってずっと問い続ける姿勢ですよね。今日はソクラテスが対話から本にされるのを嫌った理由と、ソクラテスが裁判の本この本ですけど語りなので読みやすかったですでは今日もお聴きいただいてありがとうございました